0: Opa, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vindo aqui. Eu sou o Rafael Vieleves, que eu sou professor de terapeutas. Eu formo pessoas que ajudam a melhorar a vida de outras pessoas. Sou terapeuta também, já atendi uma porção de gente, já formei mais de 1.200 alunos aí em vários cursos presenciais e à distância. E hoje eu quero te falar aqui como que a hipnose pode ajudar a a potencializar os resultados da tua terapia. Não interessa a terapia que você faz, eu vou te explicar, fiz uma lista aqui com quase 20 itens aqui, terapias diferentes, e eu vou te explicar como que a hipnose vai te ajudar a potencializar os resultados do teu paciente, tá bom? Porque o meu objetivo é disseminar essa informação, é ajudar a diminuir os preconceitos que tem com esse tipo de terapia, a ajudar a reduzir toda essa carga de informação negativa aí que está associada à hipnoterapia, porque ela é uma ferramenta incrível de transformação profunda na vida das pessoas e ela traz resultados fantásticos para transformar a vida de todo mundo e com certeza, se você já é terapeuta, você tem muito a se beneficiar da hipnose clínica e é como que você vai fazer isso. Que eu quero te explicar hoje, tá bom? Então, eu comecei aqui, a primeira profissão que eu coloquei aqui listada é a de massoterapeuta. Cara, o massoterapeuta ele atende vários tipos de pacientes. Tem massoterapeuta especializado em tiradores, tem massoterapeuta que faz massagem relaxante, tem massoterapeuta que faz drenagem linfática, né? Tem massoterapeuta para várias especialidades diferentes. E quando você tem o teu certificado de massoterapeuta, você atende meio que de tudo, né? A galera chega lá no teu no teu consultório, no teu estúdio lá, e aí você vai, vai descobrindo ao longo do processo o que está acontecendo. Mas já aconteceu com você, massoterapeuta, de atender um paciente e toda semana, você ir lá e tirar a dor dele completamente, e na semana seguinte ele voltar com a mesma dor, no mesmo lugar e aí, você atende ele, ajuda a tirar, ele sai dali super bem na outra semana, ele tá de volta, com a mesma dor, no mesmo lugar, né por quê? Porque muitas vezes, isso tá sendo somatizado, você vai lá, você sabe tudo do corpo físico, você sabe onde é que passa cada nervo, cada ligamento, cada tendão, você coloca tudo no lugar, arruma certinho, perfeitinho, dá instruções pra ele, e aí você não sabe o que acontece na outra semana, ele tá com o mesmo problema de volta. Por quê? Porque talvez esse problema que tá acarretando aquela dor que ele tá vivendo é um problema emocional que ele está somatizando ali no corpo físico. E a hipnose é uma ferramenta incrível de controle emocional. Não seria incrível se você pudesse, além do teu trabalho de massoterapia, você pegar e associar um processo para ajudar ele a controlar a emoção que está somatizando aquela dor que ele tá vivendo lá? Porque você, se você conversa com o teu paciente, você provavelmente já tem a tua hipótese aí, a tua teoria de por que que ele tá tá somatizando aquela dor lá, aquele problema que ele tem com os familiares, com a esposa com o marido, com os filhos, com o chefe aquele problema que ele fica repetindo, porque na sessão de massoterapia é assim, né, a pessoa vai lá deita e fica contando a vida dela, não fica assim no teu consultório, né? assim? Fica lá contando a vida e tal, entre um ai, ui, ui e outro <risos> ela conta as histórias da vida dela, então cara, não seria incrível se você pudesse, por meio dessa tua conversa mesmo que nessa conversa, enquanto você faz o teu procedimento físico, ali no corpo da pessoa, você pudesse ajudar ela a ressignificar aqui na mente dela dela também e nas emoções dela, tudo que ela tá sentindo que tá prejudicando o corpo dela, isso com certeza ia ajudar ela a ter uma percepção de que o teu trabalho é ainda mais incrível do que ele já é, porque afinal de contas você ia tirar uma dor que não ia voltar e aí, de certa forma, essa pessoa ia aprender a reconhecer e valorizar ainda mais o seu trabalho. E como que você pode fazer isso? Você pode fazer isso com ferramentas práticas e rápidas da hipnose clínica e da programação neurolinguística, você podendo usar essas ferramentas na prática do dia a dia. Ferramentas práticas como o chocolate Godiva, por exemplo, que abre um portal mágico, ou como um muro de vidro, ou como mesmo você podendo fazer uma regressão enquanto a pessoa está ali, deitada, você já diz para a pessoa, fecha os olhos aí, né, e aí você guia ela nesse processo para ressignificar a representação interna que ela tem daquele problema. É, e aí também você também pode usar a hipnose clínica porque eu sei que na sessão de massoterapia muitas vezes as pessoas ficam tensas as pessoas elas não relaxam o suficiente e às vezes isso acaba dificultando algum procedimento de colocar as coisas ali nos seus devidos lugares justamente porque as pessoas não estão relaxadas o suficiente você pode usar a visualização da hipnose clínica para guiar a pessoa num relaxamento bem mais profundo, né? Você pode conduzir essa pessoa para um estado de relaxamento bem profundo usando a hipnose clínica que vai potencializar o resultado da tua terapia, porque aí o teu paciente vai estar tá mais relaxado. Não seria incrível? E você pode aprender tudo isso aqui comigo, tá? Outro item que eu coloquei aqui, outra terapia, é terapia de reiki. O que, que é reiki? Reiki é a energização pela imposição de mãos, né? Então existe esse entendimento de que há uma energia cósmica universal que vai passar pelo reikiano e vai entrar no corpo de uma pessoa que está precisando dessa energia, né? E vai se misturar com a energia aqui, que é a energia da própria pessoa que está ali. Cara, mas essa sessão acontece em silêncio. A pessoa fica deitada, você coloca a mão. O reiki é uma energia inteligente que vai chegar onde ela precisa. Mas nesse momento que a pessoa está de olhos fechados, não seria legal se você pudesse também conduzir a pessoa num processo de ressignificação emocional, criar imagens mentais, metáforas e saber o jeito certo de fazer essa pessoa dar fim naqueles sentimentos que ela está sentindo, isso ia potencializar ainda mais a tua terapia e ia fazer essa energia reiki entrar ainda mais no processo, porque eu sei que você já atendeu pacientes que não estavam abertos para energia, né? Você vai lá, coloca a mão e parece que nada acontece, porque simplesmente quem define o quanto de energia que a pessoa vai receber é a pessoa que recebe, e se ela está fechada lá... A gente fica ali, o tempo da sessão ali, mas às vezes parece que, sabe, podia ser muito mais, né, às vezes eu sinto, nesse, nessa metáfora, é que nem você vai com um caminhão pipa desses do, dos bombeiros, né, para apagar o um incêndio, aí você chega lá e a pessoa só tem um copinho de água daqueles de 50ml, assim, de cafezinho, sabe, a pessoa só vai encher aqueles 50ml lá, que é o que ela está disposta a receber. Você pode descarregar todos os litros que tem dentro daquele caminhão, a pessoa só vai pegar os 50ml, porque é o espaço que ela tem dentro dela. Então você pode usar a hipnose clínica para ajudar a ampliar esse espaço, reduzir as barreiras, reduzir os bloqueios, fazer a pessoa relaxar, aprofundar mais, para que aí sim você possa energizar ela muito mais e você vai conseguir com ferramenta simples, trabalhando na imaginação dessa pessoa, fazer essa ressignificação e com a hipnose clínica é bem legal. E eu quero te ensinar a fazer isso, tá? É, você é terapeuta de barra de asses. Se você é terapeuta de barra de asses, você sabe que aqueles comandos que a gente dá, né, é no, no processo de condução da pessoa ali, como o universo como pode melhorar, Todos esses, essas, esses comandos que a gente dá, eles já são comandos hipnóticos. Não é uma pergunta que eu estou fazendo, é uma afirmação. E tem todo, todas as afirmações lá, previamente classificadas, lá né, quando você fez o teu curso de barras, e aí você já vai entender que você pode, além daquelas afirmações que estão lá, que é a técnica da Barras Pura, você pode associar a hipnose clínica para criar outras imagens mentais que você sinta que sejam necessárias ou ressignificar pontos da vida do paciente, que às vezes aquela afirmação ali, ela não não resolve exatamente aquele ponto lá que ele te trouxe no fim da sessão de barras, por exemplo, uma questão que ele lembrou e que ficou incomodando ele, você pode pegar e usar uma ferramenta de hipnose clínica e potencializar o resultado do teu paciente, ele é incrível, barras já leva a gente longe, né? então a pessoa já está em transe, então já aproveita esse transe e usa outras ferramentas que vão te ajudar a ir ainda mais longe, tá bom? Outra terapia que eu coloquei aqui é a acupuntura. A acupuntura você também não costuma falar com o paciente, né? O paciente está lá deitado ou sentado, você vai colocar as agulhas no paciente e o paciente vai receber essa energização ali, né? Mas do mesmo jeito que a massoterapia, eu sei que você também já atendeu pacientes que voltam toda semana com o mesmo problema de novo, né? Você sabe que você resolveu o problema dele, mas ele cria de novo o problema. Por quê? Qual que é o entendimento, né, da acupuntura e até da auriculoterapia também? Que a gente tem meridianos no nosso corpo, né? E esses meridianos fazem a energia circular dentro de nós e que os bloqueios, digamos assim, o que gera o desequilíbrio dentro da gente são bloqueios energéticos, como se esses canaizinhos de energia que estão dentro da gente, eles bloqueiam em alguns determinados pontos. E eles bloqueiam por quê? por causa das nossas emoções, por causa do jeito que a gente olha para a vida, por causa das experiências que a gente teve, por causa dos medos, das mágoas, dos traumas, das inseguranças, tudo isso vai gerando esses bloqueios, entupindo os canais. E aí você sente um desconforto físico no teu corpo. E a acupuntura vai lá e põe a agulhinha lá na pontinha desse canal e ó, limpa, né? Desobstrui, deixa a energia fluir. E é por isso que tem um resultado tão fantástico, né? As pessoas têm melhoras profundas aí. Por causa da acupuntura, justamente porque ela limpa, né, esses canais energéticos. Mas a grande questão é, por que exatamente que o teu paciente querido está com os canais dele bloqueados? Essa que é a pergunta, né? E essa que é a resposta que a hipnose pode te trazer. Pode te trazer a resposta de por que, que ele bloqueou aqueles canais ali e pode te trazer uma resposta de como ele pode manter aqueles canais abertos sempre para que você não precise, né? Ficar sempre tratando a mesma coisa para que você possa dar uma condução nesse tratamento e depois de tratar isso resolver outras coisas, mas usar a hipnose clínica para entender o que gerou aquele bloqueio, tirar o bloqueio de lá com a acupuntura e aí usar a hipnose para fazer com que o bloqueio não reapareça naquele exato ponto. Mudar a relação do teu paciente com as coisas da vida dele que estão gerando esse problema, né? Porque eu sempre digo, os problemas que a gente enfrenta no nosso corpo, eles não surgem do nada, né? Eles são criados e lapidados dentro da gente, dia após dia, no jeito que eu olho para a vida, no jeito que eu me sinto diante das pessoas, nas histórias que eu conto para as pessoas, no jeito que eu olho para o futuro. Tudo isso está construindo e lapidando. O meu estado interno e o meu estado interno está refletindo sim no meu corpo. Então, a gente pode mudar isso, porque a gente não reage à realidade em si. A gente, reali... a gente reage à representação interna que a gente tem da realidade. E essa representação interna pode ser mudada de forma muito rápida com a hipnose clínica. E quando a gente muda a representação interna, muda o jeito que a pessoa se sente. E é bem incrível. Então, ela pode ser usada de forma conjunta com... É... Acupuntura de forma incrível, tá? Outra terapia que eu listei aqui é a constelação familiar. Cara, a constelação familiar funciona muito bem. Eu tenho uma aluna aqui, a Juscelane, que ela trabalha exclusivamente com constelação familiar, e ela está usando a hipnose clínica agora de forma associada com a constelação familiar, para ter resultados ainda mais incríveis. A constelação familiar ela tem o objetivo de trazer luz para os conflitos que estão acontecendo aqui dentro da gente, né? para a gente perceber as pressões invisíveis que a gente não está vendo, como por exemplo, quando um filho está assumindo o papel do pai, né? ou quando o filho está querendo é... ocupar um lugar que não é dele, ou quando o pai está assumindo o lugar que é do filho, né? Quando tem essas trocas de papéis aí. E a constelação familiar traz luz para isso. E olha, você tá no lugar errado. Essa responsabilidade não é tua, né? Você tem que soltar isso aqui e tal. E traz consciência. Só que muitas vezes a pessoa, ela toma consciência de que ela tá repetindo um padrão por causa de tal coisa que ela viveu lá na infância ou tal coisa que ela ouviu ou por causa de tal processo que os pais passaram. Só que às vezes a pessoa, ela simplesmente não sabe o que fazer com isso, né? O paciente. Ele toma consciência e diz: caramba, eu tô repetindo esse ciclo por causa disso. Só que o que que acontece? Ele não sabe o que fazer com isso. Ele vai lá e continua repetindo o ciclo. E ele diz: não, agora eu sei por que, que eu estou fazendo isso, mas ele continua fazendo. Ou às vezes ele descobre algo ali na constelação familiar e algo ancestral, algo que aconteceu antes dele nascer, ou algo forte, impactante. E aí ele se sente impactado com isso. E ele não sabe lidar com isso, né? E às vezes você, como terapeuta, se sente um pouco inseguro. E aí se eu trago uma memória ali que é muito forte a pessoa começa a chorar e eu não sei o que fazer para lidar com isso. Cara, então a hipnose ela potencializa muito o trabalho da constelação familiar, porque a constelação traz o problema, traz o problema para a luz. E a hipnose resolve o problema na imaginação do teu paciente, de forma rápida. É incrível como essas duas técnicas combinam e combinam muito bem, sabe? E aí você pode usar a hipnose em si para dessensibilizar, para criar novos padrões emocionais, para criar novas âncoras, novos gatilhos, para dar uma nova oportunidade, né, de, um, de uma nova realidade para o teu paciente, que talvez ele ache que ele não tem saída, que ele não tem alternativa, que o único jeito é aquele ali que ele já conhecia. E a hipnose proporciona essa abertura de caminhos, proporciona ver várias coisas que o teu paciente não estava vendo antes. Então, cara, essas técnicas combinam muito bem, tá? Outra técnica que eu coloquei aqui é a psicanálise. Cara, se tem duas técnicas que conversam muito, são essas duas. Porque, assim, a psicanálise, ela foi criada por Freud, né? Você certeza que você já ouviu falar do Freud, né? Pelo amor de Deus. Freud é o pai da psicanálise. Sabe o que o Freud fazia antes de construir a psicanálise? Ele fazia hipnose. Ele aprendeu com o Charcot, né? Que foi o cara que criou lá o toque de Charcot. E, e ele aprendeu a... Hipnose, justamente para tratar pessoas que sofriam de histeria na época, né? Que foi o que o Freud se especializou. E aí o que, que aconteceu? Ele virou um hipnotista, né? Foi a hipnose que trouxe para ele clareza sobre o nosso subconsciente, sobre o inconsciente, sobre as dinâmicas que acontecem dentro da gente. Foi a hipnose que escancarou isso para o Freud, né? Porque o Freud hoje ele é o, o autor que tem a maior literatura da atualidade sobre o inconsciente humano. E tudo isso ele conseguiu lá no começo da carreira dele por causa da hipnose. E aí ele criou a sua própria técnica, que é a psicanálise, que é chamada de livre associação. Então a pessoa vai lá, deita, e ela começa a falar coisas que podem parecer sem sentido, sem lógica, sem conexão. E o terapeuta vai ouvindo essas coisas e vai percebendo as conexões entre elas, percebendo os arquétipos que elas representam, e como ela se encadeiam e vai dando uma proposta, né, de tradução, digamos assim, daquele mundo aparentemente desconexo que o paciente está falando, aquelas histórias aparentemente sem sentido, e ele vai montando quebra-cabeça e vai fazendo o paciente se conhecer e entender os padrões que ele está repetindo, as coisas que estão acontecendo. Então, isso é incrível, cara, só que, olha só, a psicanálise, ela trabalha com um processo mais lento, é um processo de autoconhecimento, você vai... Toda semana você vai falar um pouco mais de você, você vai entender um pouco mais de você, você vai trazer luz para tudo isso. Só que a hipnose, ela é muito, muito rápida, sabe? Ela é muito certeira, objetiva, pontual. Então, quando você traz um problema lá, que você tomou consciência de um padrão que você está repetindo lá na psicanálise, ou que você está fazendo uma transferência, né? Ou uma projeção de um sentimento que você não quer aceitar em você, ou você quer colocar no outro. Então, o que você precisa fazer? Você precisa aceitar o sentimento em você. Agora, aceitar não é assim, do dia para a noite eu aceito. Só que com a hipnose pode ser muito mais rápido. Então, se você é psicanalista, você pode sim Dentro da tua sessão, dizer para o teu paciente: então fecha os olhos aí agora e você começar a fazer uma ressignificação hipnótica com essa pessoa e você potencializar o resultado. Isso vai fazer ele sentir, ele se sentir muito melhor de um jeito muito mais rápido e com certeza ele vai valorizar ainda mais o teu trabalho vai te indicar para mais pessoas. E se você por acaso tem preconceito com hipnose, não precisa dizer que é hipnose. Diz assim: olha, vamos fazer um exercício de visualização aqui. Fecha os olhos. E cara faz hipnose, né? Faz os, as ferramentas de hipnose ali, porque afinal de contas o objetivo é você potencializar o resultado do teu paciente. Então, cara, psicanálise e hipnose são irmãs gêmeas, indissociáveis, essas duas coisas conversam muito. Até porque a gente entende na hipnose que o jeito que a gente olha para a vida hoje, ele é construído a partir das experiências que a gente viveu no passado. E a psicanálise fala justamente disso, das experiências que a gente viveu no passado e como elas modelaram, estão modelando a nossa psique, o nosso jeito de olhar para a vida. Então, é incrível associar essas duas técnicas e tem resultados fantásticos, tá bom? Outra terapia que eu coloquei aqui é a psicologia em si, né? Você é psicólogo, você já tem um milhão de ferramentas aí, terapia cognitivo-comportamental, gestalt-terapia, você com certeza tem um monte de ferramentas que estão aí, né, é a psicologia científica, né? Tem um monte, um monte de coisa aí que tá aí na tua caixa de ferramentas. Só que eu quero te convidar a tentar, pelo menos, né? Conhecer um pouco mais o universo da hipnose, se abrir para isso e poder usar a hipnose de forma clínica dentro do teu atendimento, dentro do teu procedimento, você não precisa fazer todas as sessões de hipnose, você pode fazer hipnose em algumas sessões, você pode fazer interseções pontuais de hipnose com o teu paciente, você pode fazer uma sessão de hipnose e depois mais três ou quatro ali de terapia cognitivo-comportamental, com certeza vai potencializar muito o resultado do teu paciente. E não é proibido pelo CRP, muito pelo contrário, o CRP já regulamentou, a única coisa que você não pode é colocar hipnólogo e psicólogo, tem que ser sempre psicólogo primeiro, né, psicólogo e hipnólogo, mas você pode usar, não é antiético, não é errado, não é nada disso, muito pelo contrário, hipnose é científica, A hipnose tem resultados fantásticos, comprovadamente científicos e que realmente causam transformações na vida das pessoas, você pode se beneficiar disso, tá bom? Outra especialidade que eu coloquei são os psiquiatras, né? São médicos especializados na saúde mental. Cara eu sei que vocês atendem vários pacientes com problemas realmente muito sérios, distúrbios, problemas que acontecem lá no cérebro, que é só o remédio mesmo para dar um jeito de resolver ou amenizar aquele problema ali. Mas tem várias coisas aí que são problemas de software, sabe? Você vê o teu paciente, ele tem um erro de software, né? Um problema lá no cérebro dele que precisa arrumar, mas... Também, às vezes, ele tem muito problema de, 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 de software, né? O, o erro do cérebro seria o hardware, né? E o software é o problema no erro do processamento, o jeito que ele está organizando as ideias, as crenças, os problemas que ele está olhando para a vida, aquele sentimento de medo, talvez, de angústia, que estão ali dentro dele, e que isso tudo pode ser reduzido, se não excluído da vida dele, inclusive, com o processo da hipnose, você pode fazer. Já tive alunos, né? Tem alunos, Psiquiatras e que têm resultados incríveis e que usam interseções pontuais de hipnose nas suas terapias. Além disso, tem os médicos em geral, né? Qualquer especialidade médica pode usar a hipnose de forma auxiliar no seu tratamento. Então, por exemplo, médicos obstetras que fazem parto podem usar a hipnose para ajudar as suas pacientes a reduzirem a ansiedade antes do parto, podem ajudar elas a aceitarem aquela gravidez, porque às vezes a pessoa não aceita, ela fica lutando contra, e o corpo fica lutando contra e acaba sendo uma gravidez muito difícil, porque ela inconscientemente não está aceitando aquela criança, então você pode ir lá com um processo hipnótico de poucos minutos, ajudar ela a aceitar, ajudar ela a transformar isso numa realidade, sabe? É, no caso de obstetra, você pode ajudar a reduzir amenizar as dores na hora do parto, o medo do parto em si. Cara, tem infinitas possibilidades que podem ser usadas aí com hipnose. Se você é médico ortopedista, trabalha com dor crônica, você pode e deve usar a hipnose nos seus procedimentos. Tem um médico, o Dr. Flávio Grisbovski. Parece que é meu parente, né, porque eu sou Vialevski. Ele é ortopedista, trabalha em Curitiba. Ele tem um processo, tem um curso, inclusive, de hipnose aplicada à dor. E ele forma, basicamente, médicos e fisioterapeutas que trabalham com dor crônica e ele vê que a grande maioria da origem da dor crônica é uma origem emocional e que a hipnose associada com o tratamento médico pode sim e tem resultados fantásticos, incríveis para ajudar a reduzir essa dor, reduzir a percepção de dor, ajudar a controlar tudo que as pessoas estão sentindo aí. Então esse universo é fantástico, tá? Outro, outra profissão que eu coloquei aqui, até já citei há pouco, é o fisioterapeuta. Cara, o fisioterapeuta, quando ele trabalha principalmente com reabilitação, muito do que está impedindo a gente de evoluir é aqui na nossa cabeça, sabe? Quando a gente muda a nossa cabeça e a gente pode realmente aceitar e acreditar que eu posso voltar a andar, por exemplo, posso voltar a falar, eu posso voltar a ter uma rotina normal. Quando eu acredito nisso de verdade, todo o meu corpo, ele se esforça nesse sentido para fazer isso acontecer, para tornar isso real. Então, se você trabalha com reabilitação, por exemplo, a hipnose pode ser uma ferramenta maravilhosa que vai fazer a diferença na tua vida para você causar essa transformação aí na vida das pessoas, ela é incrível, e você pode sim, associada um a um método terapêutico eficiente, ela pode sim ter resultados fantásticos com os teus pacientes, tá bom? Se eu trabalho com dor crônica, eu já falei agora há pouco, por exemplo, se eu corto esse dedo aqui, a dor que eu sinto, ela não tá aqui no dedo, Há apenas um impulso elétrico que é enviado pelas minhas terminações nervosas, que vão até o meu cérebro, o meu cérebro interpreta isso como dor, e aí eu sinto dor. Então a hipnose pode ajudar a reduzir a percepção de dor, de um corte que está ali, por exemplo, entendeu? Já tem vários experimentos que mostram isso, isso acontece na prática clínica diariamente. Tem um pessoal no Hospital das Clínicas de São Paulo que está espe se especializando no uso da hipnose para dor crônica também que é chefiado pela equipe do Fábio Pontes, né? Então, cara, não é brincadeira, né? A hipnose não é misticismo, não é charlatanismo, não é ficar balançando um relógio imaginário na frente das pessoas, não é pacto com o diabo, não é nada disso. A hipnose é ciência. Inclusive, ela já é reconhecida pelos Conselhos Federais de Psicologia, de Medicina, de Enfermagem, de Fisioterapia. É... Cara, tem mais dois, mas agora nem me lembro. Mas enfim um monte de conselhos aí, cada vez ela tá mais científica, tá? É, a próxima terapia que eu coloquei aqui é a enfermagem. Enfermagem não é uma terapia em si, mas é cuidar das pessoas. Eu chamo de terapia tudo que Cuida de alguém, você torna a vida de um ser humano melhor, você é um terapeuta pra mim, do seu jeito, com a, sua, com a sua carreira, com o seu arcabouço teórico, com o seu jeito de fazer, mas cara, um enfermeiro, você não ouve um monte de história não, você não tem que ter paciência pra ouvir o teu paciente, você não tem que achar o jeito de convencer ele a fazer o que precisa ser feito, não tem aquele paciente que é resistente, que não aceita, que às vezes é até agressivo, que às vezes empurra as coisas, que não toma os remédios, que dificulta o teu trabalho, cara, a hipnose pode ajudar de um jeito muito rápido com tudo isso, ajudar esse paciente a aceitar o estado atual dele, aceitar que talvez ele pode melhorar, porque às vezes quando a gente não acredita que a gente pode melhorar, a gente não permite que as coisas aconteçam, né, por exemplo, eu tenho um, um aluno que aí a mãe dele estava com câncer e ela precisava fazer uma cirurgia para instalar um determinado equipamento lá, e era uma cirurgia que não era invasiva, não era para tirar o câncer, mas ela precisava fazer um pequeno detalhe, era um pequeno procedimento. E aí ela não aceitava fazer aquele procedimento, ela não aceitava, ela não queria, ela dizia que ela preferia morrer do que fazer aquilo lá, que ela não ia fazer, não sei o que lá. Só que era uma coisa que era meio irracional, aquela barreira que ela criou em relação àquela coisa, né? E aí como ele era meu aluno, ele me perguntou, Rafael, e aí, o, que, que, eu, o que, que eu posso fazer? Como que eu posso fazer e tal? Aí o que eu fiz ele entender é que ele me explicou um pouco da história, da evolução da doença que a mãe dele passou, o que eu fiz ele entender é que a mãe dele, ela acreditava que ali era o fim da linha, que depois daquele procedimento ali não tinha mais jeito, sabe? É como se já tivesse dado errado, como se o câncer tivesse tomado conta ela não ia ter jeito. E o que eu fiz, né, sugeri para ele um, um roteiro, né, um jeito de ele ressignificar isso na mãe dele, que aquele procedimento não era o fim, aquele procedimento era justamente para evitar o fim, entendeu? E ele deu um novo significado para aquilo ali. E aí ele foi lá, fez essa, essa sessão com a mãe dele, e adivinha só, ela foi lá, fez o procedimento feliz, de forma voluntária, foi tudo tranquilo, o corpo processou muito bem e deu tudo certo. Só que o que, que acontece? Às vezes a gente se rende, né? E eu tenho certeza que você como enfermeiro Principalmente enfermeiros que trabalham com cuidados paliativos né? Eu já tenho alunos aí que são enfermeiros que trabalham com cuidados paliativos E é muito difícil né? porque a gente vê a pessoa ali muitas vezes defiando E não há muito que a gente possa fazer Mas com a hipnose clínica você pode ajudar ele a ressignificar várias coisas Aceitar o inevitável talvez é, Perdoar as pessoas que ele precisa perdoar é, Dissolver e soltar conflitos emocionais que estão sobrecarregando em dores físicas, que talvez não precisam naquele momento ali. E a hipnose clínica pode ajudar muito com isso. Se você é enfermeiro, é, por exemplo, você pode ajudar o teu paciente a retirar fobia de agulha. Você nunca foi atender uma pessoa que tem fobia de agulha e começou a gritar, a se pernear, né? se encolher, mas você tinha que fazer o teu trabalho. Então, cara, como que seria se você pudesse ir lá e fazer uma conversa com essa pessoa... E nessa conversa você fazer ela simplesmente ressignificar o que a agulha significa dentro dela. E aí então ela poder voluntariamente... Deixar você fazer o teu procedimento e você entender que aquela mudança que você fez não foi só para esse procedimento, mas foi uma mudança na vida dessa pessoa a respeito de agulha e que a partir de agora ela vai levar isso para a vida e que ela nunca mais vai sentir aquela mesma fobia de agulha. E você pode fazer isso em poucos minutos, sabe? Só com a força da imaginação e com o conhecimento que a hipnose tem para te trazer, tá bom? Outra profissão que eu coloquei aqui é o nutricionista. Muitas pessoas estão comendo as emoções, as pessoas sabem o que elas têm que fazer para seguir a dieta, mas elas não fazem, né? E como que você pode ajudar essa pessoa a mudar o jeito que os alimentos estão, né, digamos, organizados dentro dela ou representados dentro dela? Como que você pode potencializar novos gatilhos mentais que vão trazer hábitos mais saudáveis para a vida dessa pessoa? Como que você pode desativar redes neurais? que estão prejudicando essa pessoa, como que você pode fazer essa neuroplasticidade acontecer dentro do cérebro da pessoa do jeito mais incrível possível para causar a maior transformação. E quando você aprende a fazer isso e pega o jeito, você vê que é fácil, você faz dando risada, parece um, um jogo de imaginação até, mas segundo a estrutura correta que deve ser feita. E isso vai fazer o que, se você associa essas duas técnicas? Vai fazer o teu paciente Emagrecer mais rápido, ter uma dieta mais balanceada, se sentir mais saudável, se sentir melhor com ele mesmo. E aí isso vai fazer o teu processo dar uma alavancada ainda maior... Talvez isso te ajude a ajudar aquelas pessoas resistentes, aquelas pessoas que não, não entram na dieta de jeito nenhum, né? Você poder fazer <risos> essas pessoas quererem entrar na dieta, né? Com o uso das palavras certas, do jeito certo, e ressignificando o mundo interno das pessoas com a hipnose clínica. É incrível o poder que a hipnose clínica tem de transformar a vida das pessoas. Outra profissão que eu coloquei aqui, que não é bem um terapeuta, mas que também é uma profissão que pode usar muito a hipnose é o dentista. Inclusive o Conselho Federal de Odontologia, ele já regulamentou o uso da hipnose. A hipnose pode ser usada para fazer uma anestesia, por exemplo, se o teu paciente, ele não consegue ou ele é alérgico à anestesia química, você pode fazer anestesia hipnótica. Claro, você vai precisar estudar como fazer isso, mas é possível. E aí fazer essa anestesia hipnótica e arrancar o dente da pessoa sem que ela sinta dor, isso é possível, pesquisa aí. Pesquisa no Google que você vai ver vários casos. Cara, já foi feita anestesia hipnótica, apenas hipnótica, sem nenhum químico, já foi feito transplante de coração. Cara, se dá pra abrir o peito de uma pessoa, tirar o coração de dentro dela e colocar um novo, enquanto ela não tem nenhum sedativo, apenas anestesia hipnótica, ela não sente dor, não vai dar pra arrancar um dente. Cara, é incrível o poder que a nossa mente tem. E sabendo usar e conduzir, a gente pode fazer coisas realmente maravilhosas, tá bom? Outra profissão que eu coloquei aqui é o psicoterapeuta, qualquer psicoterapeuta, qualquer pessoa que trabalha com a psicoterapia, né, trabalha causando transformação na vida das pessoas a partir do que fala, a partir da psique humana, mudando a psique das pessoas e o jeito que elas olham para a vida então a hipnose é isso que faz, só que faz numa base um pouco diferente, numa base é, que usa a imaginação e que conversa com o subconsciente das pessoas. Quantas vezes a gente que é psicoterapeuta, você está falando com o paciente e o paciente ele tá ali analisando se o que, que você está falando faz sentido ou não analisando se ele vai aceitar aquela, aquela, aquela coisa ali ou não. Não seria legal você poder colocar essa pessoa no estado de transe lá e tirar lá de dentro dela a coisa que está fazendo com que ela não acredite nessa nova versão potencializada dela e colocar essa sugestão direto no subconsciente sem essa interferência do senso crítico, né? Pessoas muito racionais são muito críticas e às vezes elas fica nesse Ah, mas isso não vai funcionar para mim. Mas aí quando a sugestão já está lá no subconsciente, vem... Tipo, de dentro pra fora, sabe? Tipo, quando você vai ligar o computador, a hora que começa a rodar o Windows ali, antes de abrir o programa ainda, a transformação já aconteceu, sabe? Então, é, é, muito, é muito legal, é muito importante como pode ser feito. É, tem o parapsicólogo também, cara, o parapsicólogo já trabalha com o mundo mais místico ou com o mundo imaginário, conforme a linha que esse parapsicólogo usa, né, a linha de abordagem, abordagem terapêutica, e cara, a hipnose e a parapsicologia são irmãs gêmeas também, do mesmo jeito que a psicanálise, você pode causar transformações na vida das pessoas a partir da imaginação delas, e sabendo usar a hipnose e associar isso ao processo de parapsicologia fica incrível fica incrível mesmo fica tipo aquela sobremesa mais gostosa do mundo sabe fica desse jeito é maravilhoso tá bom outra profissão que eu coloquei aqui é o quiropraxista o quiropraxista é como o massoterapeuta também né ele vai lá ele coloca as pessoas no lugar estrala todo mundo puxa né e arruma daqui estica dali põe no prumo de volta né só que o que que acontece às vezes a pessoa sai do prumo tudo de volta, por quê? porque ela tá pensando um monte de besteira, porque ela tá trabalhando, pegando peso em excesso, e por que, que ela tá pegando peso em excesso? talvez porque ela se sente insegura e quer demonstrar trabalho quer ser aceita pelas outras pessoas talvez ela não sabe dizer não, então você pode com a hipnose clínica ajudar essa pessoa a aprender a dizer não ajudar ela a entender quem ela é, que ela já é um excelente profissional, que ela não precisa ficar mostrando e provando para as pessoas que ela pode, que ela consegue, que ela é capaz e tudo mais, porque afinal de contas já tá tudo bem, e olha a transformação que você vai causar na vida dessa pessoa não é só tirar uma dor, não é só colocar no lugar ali, né, mas você vai realmente ajudar essa pessoa em vários âmbitos da vida dela tem pessoas que trabalham com liberação miofacial, né, com aquelas ventosas também, é, às vezes para para a pessoa poder desenvolver mais os músculos, né? E poder crescer mais, ou ajudar a, o processo de liberação de dores ali, ou aquela mocha terapia, né? Cara, tem um milhão de terapias aí, tem infinitas possibilidades, e tudo isso que tem algum conflito emocional que pode estar tá sobrecarregando ao problema do teu paciente, pode ser resolvido de forma colaborativa ali com a hipnose clínica você pode fazer, você pode se especializar, aprender, desde que tenha um método validado, científico, reconhecido, que você se sinta seguro de aplicar ele, né? Porque, assim, tem um monte de curso aí pela internet que ensina um monte de besteira, né? Ensina uma técnica de um jeito solto, assim, aquela técnica não transforma a vida de ninguém, né? Você nem sabe aplicar direito, você não se sente seguro de, na hora que chegar lá na vida real, realmente aplicar isso. Mas o método que eu ensino do jeito que eu ensino, você pode, sim, aprender, se sentir seguro, aplicar, e você tem, né, todo o processo aqui, todo o meu apoio, né, a minha mentoria aí, para você se sentir seguro de aplicar, tá bom? Outra profissão que eu coloquei aqui é a gente que trabalha com procedimentos estéticos, por exemplo, aplica Botox, faz várias coisas, né, é... Esses procedimentos muitas vezes são invasivos, eles são dolorosos, às vezes as pessoas têm fobia de agulha, às vezes a pessoa ela precisa... seria ideal que a pessoa tivesse um relaxamento antes da aplicação do processo. É, eu, eu fui contratado no ano passado, por um aluno meu, inclusive, do meu curso de hipnose clínica, para eu gravar um áudio, porque ele tem uma clínica de, qui de quiropraxia, e eles fazem lá também algumas infiltrações, alguns procedimentos que são dolorosos. Então, ele me contratou para eu gravar um áudio de relaxamento para levar a anestesia a algum ponto específico do corpo do paciente, para que o paciente, antes de passar pelo procedimento que é invasivo e que é doloroso, ele sente lá, coloca o fone de ouvido e ele faça esse áudio, ele mergulhe nesse relaxamento. E aí, quando ele está relaxado, ele já está muito mais tranquilo, ele já pode ter ativado o processo de anestesia local, e aí quando ele faz o procedimento, ele precisa de muito menos, menos anestésico, ou às vezes ele nem precisa usar, porque o paciente está ali realmente entregue para aquele processo, está imerso nesse transe hipnótico. E outra coisa também, mesmo que digamos que para aquele paciente não funciona especificamente ah. a anestesia do jeito mais profundo possível, é, só o fato dele estar relaxado já faz com que a percepção de dor do corpo seja muito menor. Vários estudos científicos já demonstram isso, que quando a gente está relaxado, o nosso corpo sente menos dor. Então, cara, se tudo isso que eu te falei aqui ainda não te convenceu de que a hipnose clínica é incrível e que está presente na nossa vida e que pode auxiliar qualquer terapeuta a ter resultados incríveis e fantásticos aí, potencializando o teu processo terapêutico, eu não sei o que mais que eu podia te fazer para fazer entender isso, <risos> porque é maravilhoso, cara. A hipnose, ela é a mãe de várias outras ciências que se desenvolveram no último século, porque as pessoas em 1800, né, em mil, começo de 1800 até 1850 ali tinham vários consultórios na rua que eram assim, magnetizadores, a pessoa estava lá fazendo um processo de magnetismo ou mesmerismo como é conhecido também, e é tipo o médico de hoje, a pessoa ia lá e fazia esses processos aí, tinha vários processos de libertação emocional, de cura física, de várias coisas que aconteceram documentados e catalogados que esses magnetizadores faziam é claro que o processo evoluiu a gente criou consultórios teve é, medicamentos químicos equipamentos de análise de imagem a gente desenvolveu várias terapias de várias partes do mundo a internet, a tecnologia conectou tudo isso e trouxe uma visão muito mais holística sobre o ser humano mas no final das contas o que causa os nossos problemas são os nossos bloqueios emocionais e os nossos bloqueios emocionais estão aí pelo jeito que a gente registrou as memórias que a gente viveu ou o jeito que a gente está olhando a vida atual e a hipnose é a ferramenta mais rápida da prática e certeira e eficiente que eu conheço para fazer essa transformação acontecer de um jeito muito maravilhoso e muito rápido. Então é por isso que eu quero te convidar para mergulhar no mundo da hipnose clínica comigo, porque eu ensino hipnose não só a hipnose, mas eu ensino a hipnose dentro de um método terapêutico, que é o um método W8, que tem oito pilares e tem oito formas de você olhar para o ser humano e essas oito formas de olhar para o ser humano é que são a grande chave do processo terapêutico, porque você fazer uma técnica de hipnose ou de programação neurolinguística e ali aplicar em dois, em cinco minutos, ali é fácil, qualquer criança faz isso, fazer esse processo mas você saber aonde aplicar essa técnica, qual o jeito certo qual é o tom de voz, que palavras usar isso é que vai fazer a diferença entre uma técnica boa e uma técnica certeira Entendeu? Isso vai fazer a diferença entre você só ajudar a melhorar a vida do paciente agora ou essa transformação ser duradoura e aí, é, além de ser dura, duradoura, ela ser gradativa, ela é aumentando cada vez mais e liberando cada vez mais o teu paciente. Então, esse convite está aberto para você me siga aqui no canal, assista os outros vídeos, os outros conteúdos, assista as lives, faça as auto-hipnoses. Eu tenho mais de 100 auto-hipnoses aqui no canal, escolha uma, faça uma auto-hipnose, procura nas playlists aí. Faça uma, escolha um tema lá que você sente que tem algo que conversa com você Faça com bastante entrega e veja a transformação dentro de você E aí me segue aqui para todos os outros conteúdos Porque vai ser um prazer compartilhar esse mundo incrível aí Da hipnose clínica e da psicoterapia com você Tá bom? Grande abraço, se cuida aí e até o nosso próximo encontro